0: Nachrichten aus Paraguay Senat hat 44 große Marihuana-Produktionslager in Konzeption entdeckt. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die nationale Antidrogenbehörde Senat hat die Produktionslager demnach in der Ortschaft kaagui poturo Rue im Distrikt Ivijau aufgespürt. Dabei behilflich waren Spezialagenten der Behörde für Terrorismusbekämpfung, die Sondereinsatztruppe FTC und der Staatsanwalt Arnaldo Arguello. Bei den Lagern handelte es sich um ein Netz von 44 miteinander verbundene Drogenlagern, ausgestattet mit einer umfangreichen Logistik für die Produktion und Verarbeitung von Marihuana. Zudem wurden ein Pickup mit brasilianischem Kennzeichen und zehn Motorräder beschlagnahmt. Angesichts der Menge der aus dem Verkehr gezogenen Drogen wird der durch den Drogenhandel verursachte Gewinnverlust auf über 3 Millionen US-Dollar geschätzt. Paraguay wird auf der internationalen Buchmesse in Buenos Aires vertreten sein. Bei der Messe handelt es sich laut IP Paraguay um die 47. Internationale Buchmesse, bei der am kommenden Samstag der sogenannte Paraguay-Tag begangen wird. Veranstaltet wird dieser Tag unter dem Motto »Paraguay feiert und unterstützt das internationale Jahrhundert der indigenen Sprachen«. Das Programm wurde von den Organisationen der sogenannten Mesa Technica del Libro ausgearbeitet, die von dem Nationalen Kulturamt SNC koordiniert wird. Zu diesem Zusammenschluss gehören unter anderem die Gesellschaft der Schriftsteller Paraguays, die Vereinigung der paraguayischen Schriftstellerinnen, der Verband der Schriftsteller und Künstler von Paraguay sowie die Akademie der Guarani-Sprache. Die Teilnahme Paraguays an der internationalen Buchmesse wird organisiert vom Kulturamt und dem Außenministerium mit Unterstützung der paraguayischen Botschaft in Argentinien und der Mesa Tecnica del Libro. Das Finanzministerium hat fast 15.000 Rentner in die Lebensmittelrente aufgenommen. Bei dieser Rente handelt es sich laut IP Paraguay um das Nahrungsmittelrentenprogramm, das von der Direktion für beitragsfreie Renten DPNSE verwaltet wird. Mit dieser Zahl an neuen Empfängern erreichte die staatliche Rente Ende April dieses Steuerjahres rund 288.000 Personen. Das Gesetz Nummer 6381/2020 und die zugehörige Verordnung legen fest, dass folgende Personen diese Vergünstigung in Anspruch nehmen dürfen. Paraguayische Staatsangehörige, die mindestens fünf Jahre in Paraguay gewohnt haben, oder Ausländer, die seit mindestens 30 Jahren im Land wohnen. Die Personen, die die Lebensmittelrente beantragen möchten, müssen über 65 Jahre alt sein und sich in einer sozial schwachen Situation befinden. Die im Programm aufgenommenen Personen erhalten monatlich einen Beitrag von 638.000 Guaraníes, welche von der Regierung subventioniert werden. Der Senaxa-Vorsitzende hat sich mit Gesundheitsbehörden in Mexiko getroffen. Darüber informiert der Nationale Tiergesundheitsdienst Senaxa auf seiner Internetseite. Demnach traf sich ihr Vorsitzender José Carlos Martin mit dem Generaldirektor für Tiergesundheit der mexikanischen Behörde für Gesundheit, Sicherheit und landwirtschaftliche Lebensmittel, Senacica Juan Gai Gutierrez. Es wurden Themen behandelt über Maßnahmen, die in beiden Ländern getroffen werden müssen, um die Tiergesundheit zu fördern, wie es heißt. Während des Treffens in Mexiko hob Martin das Interesse Paraguays für den Export von paraguayischem Rindfleisch nach Mexiko hervor. Gutierrez und Martin einigten sich darauf, sanitäre Informationen auszutauschen, die für einen Beginn der Exportverhandlungen notwendig sind. In Konzeption kann man das Fallschirmspringen kostenlos erlernen. Der Paraguayische Fallschirmsportverband, APPD, bietet in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Sportsekretariat, SND, und der Stadtverwaltung von Konzeption einen kostenlosen Lernkurs an, um das Fallspringen zu erlernen. Der Kursus dauert drei Tage, vom 26. bis zum 28. Mai, und besteht aus zwei Tagen Theorieunterricht und einem Tag Springen, wie IP Paraguay schreibt. Der Kursus zielt darauf, den Teilnehmern die nötige Ausrüstung zu geben und lehrt das Sicherheitsverfahren und die Sprungtechniken des Fallschirmspringens. Fachkundige Ausbilder leiten die Teilnehmer an und sorgen dafür, dass sie während des Sprungs eine sichere Erfahrung machen. Richard Acosta, Präsident der APPW, betonte, dass diese Kurse regelmäßig abgehalten werden und dass dies eine gute Gelegenheit ist, die Aktivität zu dezentralisieren und in den Norden des Landes zu bringen. Nachrichten aus aller Welt Politischer Neuling führt Umfrage im Präsidentschaftswahlkampf in Guatemala an. Der Geschäftsmann und politische Newcomer Carlos Pineda ist laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Favorit der Wähler vor den Präsidentschaftswahlen in Guatemala am 25. Juni. Dahinter folgt laut Latina Press die ehemalige First Lady Sandra Torres und der erfahrene Diplomat Edmund Mulet. Die Wähler werden einen Nachfolger für Präsident Alejandro Giamatei wählen, dessen Amtszeit im Januar 2024 endet. Bei der Umfrage wurden zwischen dem 14. und 23. April über 1200 Wähler befragt, die zwischen 23 Präsidentschaftskandidaten wählen sollten. Sollte kein Kandidat am 25. Juni eine Mehrheit erreichen, wird der Sieger in einer Stichwahl am 20. August ermittelt. Zelensky besucht Niederlande Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist überraschend in die Niederlande gereist, wie die Tagesschau berichtet. Gestern Abend landete er aus Helsinki kommend mit einer Maschine der niederländischen Regierung auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol, wie mehrere Medien berichten. Abgeordnete bestätigten auf Twitter, dass heute ein Treffen mit Zelensky in Den Haag geplant sei. Es ist der erste Besuch des Präsidenten in den Niederlanden. Zelensky sollte den Berichten zufolge heute in Den Haag den Premierminister und die Verteidigungsministerin treffen. Außerdem soll Zelensky eine Rede halten mit dem Titel «Kein Frieden ohne Gerechtigkeit für Ukraine». Auch ein Besuch beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist den Medienberichten zufolge geplant. Das Weltstrafgericht hatte bereits kurz nach der russischen Invasion Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen eingeleitet – und im März auch gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen internationalen Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen. Syrien empfängt Irans Präsidenten Raisi in Syrien Nach mehr als einem Jahrzehnt ist erstmals wieder ein iranischer Präsident ins Bürgerkriegsland Syrien gereist. Ibrahim Raisi wurde in Damaskus von Machthaber Bashar al-Assad empfangen, wie syrische und iranische Staatsmedien laut der Deutschen Welle meldeten. Die beiden Länder unterhalten gute Beziehungen, vor allem im Bereich der militärischen Zusammenarbeit. Der Regierungschef traf in Begleitung mehrerer Staatsminister ein. Die Präsidenten unterzeichneten 15 nicht näher definierte Vereinbarungen, wie Irans staatlicher Rundfunk berichtete. Russland macht die USA für die Drohnenattacke verantwortlich. Russland hat den Vereinigten Staaten vorgeworfen, hinter dem angeblichen Drohnenanschlag auf den Kreml zu stecken. Man wisse, dass die Entscheidung über solche Handlungen und Terrorakte nicht in der Ukraine getroffen würden, sondern in Washington, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov heute laut dem ORF. Die Ukraine führe aus, was ihr gesagt werde, so Peskov. Die USA wiesen den Vorwurf Russlands zurück. Die Vereinigten Staaten hätten nichts damit zu tun, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Man wisse nicht einmal genau, was passiert sei, so Kirby. Gestern hatte der Kreml über einen versuchten Anschlag mit zwei Drohnen berichtet, der angeblich Präsident Wladimir Putin gegolten habe. Verantwortlich für die Ausführung machte Russland die Ukraine. Diese wies die Anschuldigung allerdings umgehend zurück. Auch internationale Militärexperten halten es für wahrscheinlich, dass der Vorfall vom Kreml selbst inszeniert sein könnte, um weitere Kriegshandlungen zu rechtfertigen. Putin werde den Vorfall höchstwahrscheinlich morgen bei einer planmäßigen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats besprechen, so Peskov. Erstes Bild von neuem Wettersatelliten veröffentlicht. Wolkenwirbel, schneebedeckte Alpengipfel und Sedimente im Meer vor der italienischen Küste. Das erste Bild eines neuen europäischen Wettersatelliten lässt Wissenschaftler wegen seiner Detailschärfe auf bessere Unwetterwarnungen hoffen. Darüber schreibt der ORF. Denn bei dem Vorgängermodell der Satelliten seien viele Details weniger deutlich oder gar nicht zu erkennen gewesen, teilten die Europäische Weltraumorganisation ESA und der Europäische Wettersatellitenbetreiber Eumetsat heute mit. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!